0: Keep this frequency clear Radio Frequence Frequence Info Point Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich beim heutigen Infopoint von Radio Frequenz. Um was geht es heute beim Infopoint? Heute geht es um die europäische Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. Kultur ist das neue Salz, das ist das Motto der Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. 23 Salzkammergut-Gemeinden haben sich zur Kulturhauptstadt für das Jahr 2024 zusammengeschlossen. Die künstlerische Leiterin, Doktorin Elisabeth Schweger, gab am Freitag, den 29. September, in Linz erste Einblicke in das Programm. Ein wesentliches Kunstprojekt ist die Ausstellung Die Reise der Bilder, die auch zu uns ins Ausseerland kommen wird. Weiters gestaltet das Kammerhofmuseum in Bad Aussee in Kooperation mit dem Linzer Kunstmuseum Lentus die Ausstellung Wolfgang Gurlitt, Kunsthändler und Profiteur.
1: Ich begrüße Sie alle. Ich bin wirklich froh, dass wir hier so viele Menschen versammeln konnten von Kunst, Kultur und auch Politik. Und äh, ja, was können wir ausrichten? Äh, mit Kunst können wir wahnsinnig viel erzählen. Und wir können vor allem etwas machen, wir können äh, ja, lernen, dass wir über die Kunst sozusagen andere ähm, Impulse erhalten, dass wir einen kritischen Blick auf uns selbst werfen können und dass wir äh, uns im Grunde genommen in unserem Miteinander bestärken können, auch wenn wir anderer Meinung sind und anders denken. Ich finde, diese Kultur des Miteinanders, die darauf aufbaut, dass wir es auch lernen müssen zu streiten, das gehört dazu. Und ich finde diese Region... Äh, besonders interessant, weil sie uns die Möglichkeit bietet, genau diese äh, Schwierigkeiten, die Welt hat, im Frieden zu leben, auch aufzeigen kann. Es ist eine Region, eine alpine Region, die eigentlich von einer unglaublichen Vielfalt lebt, die ganz viele Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, die eigensinnig ist, eigenwillig ist und eigentlich, wenn sich 23 Gemeinden entschlossen haben, so ein riesiges Unterfangen wie eine Kulturhauptstadt also in einem alpinen, ländlichen Raum auf den Weg zu bringen, ist das der erste Schritt, um darauf hinzuweisen, miteinander sind wir stärker. Und die Kunst ist das Mittel und das hat auch das Zeug dazu, uns wirklich zueinander zu bringen und auch gemeinsam stark zu machen, gerade in einer politischen oder sagen wir geopolitischen Situation, wo sich Europa auch neu nicht erfinden muss, aber zumindest neu definieren. Insofern bin ich froh, dass es solche Aufmerksamkeit gibt, weil es auch wirklich das erste Mal ist, dass eine Kulturhauptstadt, die seit 40 Jahren ein Format ist, das die Städte in Europa bedient, hier in einen ländlichen Raum gebracht worden ist durch die Anstrengung von 23 Gemeinden, durch die Anstrengung von den Menschen, die in dieser Region auch leben und ich muss auch sagen, einem großartigen Team, das das letzten Endes bis heute sozusagen durchgezogen hat mit aller Kraft und großem Verstand und einer großen Ernsthaftigkeit. Also mein Dank gilt vor allem dieser Bevölkerung, es gilt den Politikern, die das auf den Weg gebracht haben. Ich bin auch dankbar, dass die Politik uns wirklich unterstützt, im Bund und in den Ländern und in den Gemeinden. So, mein erster Hinweis ist, wie hat sich diese Philosophie sozusagen aufgebaut, was wurde gedacht und was ist notwendig, um so eine ganze Region in den Griff zu kriegen. Es sind vier Programmlinien, die da aufgebaut worden sind. Der eine beschäftigt sich mit der Erinnerungskultur, der andere mit dem, wie Kunst sich heute darstellt. Eine dritte geht damit um, wie sieht denn der Tourismus aus in einer Gegend, die vom Tourismus lebt und es geht nicht darum, den Tourismus in Frage zu stellen, sondern wie geht er weiter. Und was ist die Quintessenz davon? Die Quintessenz ist natürlich, wie kann man am Land leben, global vernetzt sein, dort in die Zukunft gehen, das Land nicht zu verschandeln etc. Die Erinnerungskultur ist deshalb so wichtig, weil es in dieser Region, man könnte sagen, eine Verdichtung dessen ist, was in Österreich so alles passiert ist, auch in Europa. Und wir beschäftigen uns mit Macht und Tradition und um dieses dialektische Verhältnis. Das heißt, wir wissen, dass die Machtverhältnisse auch die Traditionen bestimmt haben und auch verändert haben. Jede Veränderung eines Machtverhältnisses hat dazu geführt, dass sich auch die Traditionen, die Sitten, das Verstehen von Miteinander oder auch wie man auf etwas eingeht, verändert hat. Das führt automatisch zur nächsten Säule dieser Kulturhauptstadt, nämlich dass Kultur etwas ist, was nicht Stillstand erlebt. Es ist ununterbrochen in Bewegung, immer im Fluss. Und dem müssen wir uns stellen. Wir verändern uns, wir leben heute anders als vor tausend Jahren. Wir haben Vorteile durch die technischen Errungenschaften erhalten. Wir können heute sozusagen ganz anders mit der Welt umgehen und das beeinflusst natürlich auch die Sprache der Kunst und wie die Kunst zu uns spricht. Das ist etwas, was sehr wichtig ist in einer Welt, die äh, viel darüber nachdenkt, wie sozusagen die Bräuchtümer in die Zukunft geführt werden können. Wie sozusagen unsere Traditionen nicht einbetoniert werden, sondern mit uns weitergehen können. Dafür braucht es einen, 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 eine Großzügigkeit und auch eine Neugierde. Das ist so quasi in dieser Programmlinie dann so quasi vertreten. Die nächste, die für die ganze Region sehr wichtig ist, und wenn man sich anschaut, wie sozusagen die Menschen immer mehr reisen, Corona hat, haben wir alle gedacht, jetzt wird es ein bisschen weniger werden. Nein, es wird mehr. Man spürt das auch, die Leute sind neugierig, das kann aber auch positiv sein. Und ich werde es auch deshalb so formulieren, dass der Tourismus etwas ist, was Menschen zueinander bringt und uns auch dazu bringt, letzten Endes als Fremder in eine Region zu kommen, da sozusagen andere Bräuche, andere Sitten, andere Denkweisen kennenzulernen. Und der, der ansässig ist, lernt durch die Begegnung mit dem Gast und der Gästin selbstverständlich auch, wie ein anderer denkt. Also ist es für mich ein Dialogprinzip, ein Austausch. Man lernt voneinander, es ist das, was wir in unserer Programmlinie Sharing Salzbremmer gut genannt haben, und es geht um die Kunst des Reisens. Das heißt, nehmen Sie sich Zeit, Entschleunigung. Ein Tagesfliegen im Tourismus schaden der Natur, dem Straßenverkehr, schaden auch der Wirtschaft, weil es nicht unbedingt effizient ist, die letzte äh, Programmlinie ist global-lokal, haben wir sie genannt, äh, building the new. Das weist natürlich darauf hin, dass alle Erkenntnisse, die wir aus der Vergangenheit mitnehmen, dienen uns, irgendwie das jetzt zu verstehen und Klarheit auch für neue Strategien zu entwickeln. Nicht die gleichen Fehler zu wiederholen, sondern aus der Vergangenheit zu lernen. Wir wissen auch, dass der ländliche Raum ein wunderbarer Raum ist. Also, ich meine, wir wissen natürlich, dass die Landschaft großartig ist in Salzkammergut, und auch berückend ist, ja? aber natürlich hat sie auch ihre Tücken. Too beautiful to think the bad. Ja? Das heißt aber, wir müssen uns darauf einstellen, dass der ländliche Raum genauso behandelt werden sollte wie der städtische Raum. Und er hat die gleichen Entwicklungschancen. Aber natürlich muss man sehr viel pfleglicher damit umgehen und überlegen, wie kann ich den, das morale diese rurale Region so für junge Leute interessant zu machen, a, dass sie bleiben, sogar zuziehen können, ohne dass eine Urbanisierung des ländlichen Raums passiert. Das heißt, wie baue ich, wie denke ich die Zukunft und was brauche ich dafür? Ich brauche eine Positionierung in der Welt, ich muss sozusagen auch mich vernetzen, international, deswegen global, lokal, und wir wissen, dass der ländliche Raum unglaublich viele Potenziale hat und das kann Salzkammergut umso mehr, weil es einfach eine sehr kulturträchtige Region ist, die unglaublich viel anzubieten hat und das muss sozusagen wirklich in die Zukunft gebracht werden, damit man daraus sozusagen auch einen Raum machen kann, exemplarisch für ganz Europa. Ich möchte jetzt nur ein paar sozusagen Zusammenfassungen machen, was wir alles an Veranstaltungen haben. Es ist, ein, Wir haben mehr, ungefähr 190 Veranstaltungen mit 100 anderen Projekten assoziiert, das sind also 300 Projekte, die wir anbieten. Diese, diese ganzen Projekte, die wir anbieten, sind zu 85% Prozent aus der Region entstanden. Ein Ausblick auf bestimmte Highlights, die sich in, der, in den darstellenden Künsten äh, sozusagen wiederfinden werden, Musik, Theater, mhm. äh, werden einige sein, Operette in Bad Ischl ist natürlich das Um und Auf, da kommen wir gar nicht drum herum, aber es gab auch Leute wie Oskar Strauß, die aus Bad Ischl wegziehen mussten, fliehen mussten, wieder zurückkamen. Er hat eine Operette geschrieben, eine Frau, die weiß, was sie will, sie ist großartig. Berikowski, früher Intendant der komischen Oper, wird sie präsentieren. Wir werden über Tourismus weiter diskutieren. Wir werden natürlich über die Mikrofarmers reden. Sie wissen, dass die, also wenn wir wenn wir gerade das Salz, kann man gut sehen aus den nördlichen Raum, der eher industriell ist und der Süden, der eigentlich landwirtschaftlich ist, natürlich jetzt touristisch, aber es gibt dort sehr viele Kleinbauern, Kleinstbauern, die können aber eigentlich kaum mehr überleben, weil sie einfach zu klein sind. Die EU finanziert nach Hektar. Das heißt also, wenn wenig Terrain da ist, dann kriegen sie auch keine Förderung. Wie geht man damit um? Da gibt es eine große. Äh, Konferenz, die wir diesbezüglich einleiten und ich denke, das könnte interessant sein, weil es ja auch damit der Natur zu tun hat, äh, wie schützen wir diese Natur. Wir werden eine sehr große äh, Konferenz übers Bauen haben mit Architektur, äh, die die äh, Marie-Therese Kur ausrichten wird, mit Frau Kinze zusammen in Hallstatt die auch über die Zukunft des Bauerns im ländlichen Raum sozusagen auch auf internationaler Ebene äh, das zur Diskussion bringen wird. Politisch werden wir natürlich auf jeden Fall diskutieren, wie gehen wir mit den Weltbewegungen um, mit den Menschen, die wandern aus verschiedenen Gründen, wie gehen wir also mit Migration um. Der Weltsalon wird sich in mehreren Ausgaben damit beschäftigen, seine Kooperation mit den Rotariern. Und zu guter Letzt werden wir mit Herfried Münkler das Forum Zukunft Denken aufbauen, mit Jugendlichen zusammen, in welchen Herrschaftsformen haben wir in der Vergangenheit gelebt, welche Herrschaftsformen gibt es heute und vor allem Imperien und was träumen sich die Jugend von morgen, wie sie in welcher Welt leben wollen. Die Reise der Bilder ist für mich ein wirklich wichtiges und zentrales ähm, Ausstellungsprojekt, das hier anfängt und wirklich in die Region hineingeht. Für mich war es einfach wichtig, dass man auch erzählt, äh, wer raubt und wer verschleppt und glaubt, es gehört ihm etwas, was kulturell allen Menschen gehört. Warum passiert das? Warum wagt jemand kulturelle Aneignung? Warum müssen Sieger immer den Besiegten komplett vernichten und können nicht versuchen, das, was da ist, mitzunehmen und daraus zu lernen und es weiterzutreiben, auch mit eigenen Ideen? Das ist für mich ein zentraler Punkt. Wir werden aber auch, weil das ist ja wichtig, Salz hat diese Region geprägt. Es wird ein virtuelles Museum geben, es heißt Salzzeit, das quasi ausgehend von den Museen, die in der Region vorhanden sind, laute kleine Heimatmuseen, alle ehrenamtlich geführt, wo ich wirklich meinen größten Respekt habe. Aber da erkennt man sehr genau, wie eigentlich die Geschichte dieses Salzabbaus und der Verarbeitung und des Handels und des Transportes in die Welt letzten Endes dokumentiert ist, von diesen kleinen Museen aus, die ich immer als eine Perlenkette sehe, die man absuchen kann und durch eben das virtuelle Museum in die Ergänzung geht, was eigentlich dieser, dieser, dieses Material ja, mit der Gegend gemacht hat und was wir daraus gelernt haben dass wir einen Handel hatten und mit der ganzen Welt letzten Endes verbunden waren. Und jetzt würde ich Emma Schmutz, Elisabeth Novataler, mit denen gemeinsam sozusagen diese äh, Produktion, die Reise
2: der Bilder, auf den Weg gebracht worden ist. Vor dem Hintergrund der heutigen Debatten um koloniales Erbe in Museen und auch der Zerstörung von Kunst und Kultur durch Kriege, wie wir es gerade in Syrien oder auch in der Ukraine ganz aktuell sehen. Das ist die Gemengelage, aus der heraus wir unsere Trilogie entwickelt haben. Einerseits, und darüber wird uns äh, meine liebe Kollegin Elisabeth Thala gleich berichten mit dem Projekt Reise der Bilder hier im Lentos. Andererseits auch in einer Kooperation mit dem Kammerhofmuseum Museum. Äh, noch einmal ein Schwerpunkt auf Wolfgang Gurlitt in Bad Aussee und als drittes, wie schon erwähnt wurde, im Laufen eben die Auseinandersetzung mit Raubkunst und Kunstzerstörung durch zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler. Ja, ich habe den Titel Reise der Bilder bei dieser Ausstellung wirklich wörtlich genommen. 2018 ist diese Projektidee gemeinsam mit Hans Fuchs aus Bad Aussee entstanden bei Gesprächen über Arisierung, über Restitution und über Notverkäufe. Wir haben damals Willen besucht und haben äh, diese ersten Ideen entwickelt. Reise der Bilder. Warum waren die wichtigsten Werke der Weltkunst? Und das kann man glaube ich schon so sagen, für eine kurze Zeit zwischen 1944 und 1945 im Salzkammergut gelagert. Das hatte zwei Gründe. Zum einen war es Hitlers Führermuseum, der Sonderauftrag Linz, der es ja in Linz hätte stattfinden sollen, wo 30.000 Werke der Kunst, ganze Bibliotheken, in Alterssee im Stollen eingelagert waren. Nicht nur Werke für das Führermuseum, sondern auch Werke von unterschiedlichen Institutionen. Das war der eine Grund. Der andere Grund waren die Bergungen, der österreichischen Museen und das weiß eigentlich heute fast niemand, denn das war ein großer Geheimauftrag, dass die österreichischen Museen 1944 die Hauptwerke ihrer Sammlungen, ich spreche hier von Albertina, vom Kunsthistorischen Museum von der Akademie der bildenden Künste, und einige ganz wenige zum nennen Völkerkunde-Museum, Nationalbibliothek im Stollen. In Franz Josef Erbstollen in Laufen bei Badischl eingelagert waren. Das sind die Hauptgerüste dieser beiden Ausstellungen und es ist eine Ausstellung, die über Kunstwerke geht, die über die Reise der Bilder berichtet. Und ich habe hier versucht, 70 Werke, die einerseits im alt See eingelagert waren, andererseits im Stollen Laufen war, in das Lenkus zu einen und in diesen beiden Hauptkapiteln, zu zeigen, wir werden äh, die Provenienzgeschichten dieser Bilder, die neu erarbeitet wurden, zum Großteil ausführlich auch beleuchten und wir werden versuchen, diese wirklich auf abenteuerliche Reise dieser Bilder durch ganz Europa, bis sie dann letztlich in Salzkammer gut gelandet sind und dann zumeist über München, über den Collecting Point wieder rückerstattet wurden, zu erzählen. Die Bilder sind sozusagen hier äh, die Hauptwerke und ich freue mich, dass zum Beispiel beim Kapitel Führermuseum ähm, an die, ja, es sind 15 Werke mittlerweile, von der Kulturverwaltung der Bundesrepublik Deutschland, Leihgaben wir bekommen werden. Wir werden von der Bayerischen Staatsgemäldesammlung sieben Werke aus der Schackgalerie bekommen. Auch das weiß fast niemand, dass die Sammlung Schack in Altaussee im Stollen gelagert werden. Wir werden die Geschichte der Verlagerung dieser Bilder hier erzählen. Oder eben bei den Bergungen Werke, Leihgaben aus dem Kunsthistorischen Museum, aus dem Belvedere, da werden es neun sein und aus der Akademie der Bildenden Künste, wo wir wirklich großartige Meisterwerke bekommen. Ich spreche hier von Tizian, von Van Dijk und nur einige zu nennen von Munch, von äh, Liebermann, Pöcklin und vielen, vielen anderen. Denn die Leitdaten stammen aus dem 16. Jahrhundert und gehen heraus bis ins beginnende 20. Jahrhundert, präsentieren können. Ein wichtiges Kapitel wird auch die Geschichte jüdisch verfolgt am Beispiel von Aranka Munk sein. Äh, viele wissen vielleicht, die aus, aus See Stammen Aranka Munk lebte in der Villa Munk, Leiten 78, sie wurde vertrieben, die Villa arisiert, äh, sie und ihre jüngere Tochter Lola wurden im äh, KZ in Helmo ermordet und äh, ein Porträt der jüngeren Tochter Ria das besaßen wir im Lentuskunstmuseum Linz, das wurde 2009 restituiert und die Geschichte und das arme Mitzan, wie es die Mutter so bezeichnet hat, die werden wir hier auch in der Ausstellung darlegen. Und dann einen kleinen Sprung zu Wolfgang Gurlit, unserem Museumsgründer in Bad Aussee, im Kammerhofmuseum, das ist eine wunderbare Kooperation mit dem Kammerhofmuseum, und wir werden dort nicht nur das Leben von Wolfgang Gurlitt und seiner Lebensgefährtin, der Jüdin Lili Christiansen Auguston, präsentieren, die haben ja beide ab 1940 in Bad Aussee gelebt. Gurlitt hat zwar die neue Galerie der Stadt Linz gegründet, war aber in Aussee wohnhaft, er war dort mit seiner Großfamilie und er war dort Kulturbeauftragter, das haben wir alles jetzt bei neuen Forschungen herausgefunden und er hat 1949 bei der Festwochenausstellung in Bad Aussee, die neue Galerie der Stadt Linz, von ihm gegründet, zum ersten Mal in Bad Aussee präsentiert mit Werken von Klimt, Schiele, Kokoschka, aber auch mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern aus Bad Aussee. Und in diesen beiden Räumen in Bad Aussee werde ich diese Geschichte erzählen. Ja, was mir bleibt, ist sozusagen sie alle einzuladen, nicht nur einmal in die Region Salzkammergut zu kommen, sondern sehr oft, äh, sehr intensiv und hoffentlich lange. Wir haben uns äh, eine Kulturkarte anfallen lassen, die Salzkammergut 2024 Kulturkarte. Sie kostet 49 Euro und sie wird die Gelegenheit bieten, das ganze Jahr 2024 wirklich oft in die Region zu kommen. Viele Museen sind dabei, mit halbem Eintritt bis zu minus 50% Prozent Ermäßigungen. Es wird Ermäßigungen geben für Konzerte, Ausstellungen der Kulturstadt natürlich, aber auch für Partner wie Mundner Festwochen, Jena Festival Bad Ischl und so weiter und so fort. Wir wollen am 15. November damit starten, mit dem Verkauf.
0: Kultur ist das neue Salz. Ohne Salz kann der Mensch nicht leben. Täglich braucht es davon vier Gramm und ohne Kultur kann der Mensch auch nicht leben zahlreiche Ausstellungen und Projekte wird es im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 auch bei uns im Steirischen in der steirischen Salzkammergut geben und zwar in Altossee, Bad Aussee, Grundlsee und Bad Mitterndorf. Im Anschluss an die Pressekonferenz, bei der auch internationale Medienvertreter anwesend waren, bekam ich die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweger noch vors Mikrofon. Frau Schweger. Was kann Kunst für den ländlichen Raum, sprich für das Salzkammergut tun?
1: Alles, Menschen einfach vor Ort sozusagen können, ähm ja, damit umgehen, lernen. Sie können auch dort produzieren. Es gibt ganz viele Künstlerinnen, die in der Region leben. Ich möchte die sehen. Ich möchte, dass die sozusagen aktiv sich in das Leben hineinspielen. Ja, aber wir können natürlich auch über Kunst ganz viel erkennen, wie die Welt sich dreht. Wir können über die Kunst, über uns selber nachdenken und vielleicht Strategien für die Zukunft
0: entwickeln. Es ist ein interessanter Slogan heute gefallen. Kultur ist das neue Salz.
1: Ja, das war das Motto von der ganzen Bewerbung und ich denke, das war auch einer der Gründe. Ohne Salz können wir nicht leben. Äh, mit zu viel ist auch schädlich, aber Kultur ist sozusagen, ja wir sagen, Salz in der Suppe. <lacht> Nein, Kultur ist etwas, was wir brauchen und das heißt, es ist genauso wichtig wie das Salz, den der Mensch, ohne, ohne Salz kann der Mensch nicht
0: existieren. Sie legen einen starken Fokus auf Kultur und Tourismus, wenn man sich jetzt die Salzkammer gut anschaut, Haltstadt, das ist ja Disneyland für Chinesen, Bad Ischall, da rennt der Winter Kaiser Franzose von Tissisi jedes Zeit ums Econ im Badersee, ja, Kulisse für James-Bond-Filme, was wird jetzt... Die Kulturhauptstadt 2024, welchen Fokus
1: legen Sie da in Richtung Tourismus? Es heißt, also ich, mein Tourismus ist ein Wirtschaftszweig und ich denke mir, die ganze Region kann mehr. Und sie kann mehr als nur Kaiser Franz Josef und kann auch mehr als nur Hallstatt. Das sind zwei Hotspots vielleicht. Aber äh, daneben gilt es einfach auch außerhalb der touristischen Zeit zu beweisen, dass das Land das ganze Jahr über interessant ist und dass es auch so mit wenn es, wenn es wirklich interessant ist, das ganze Jahr dort zu sein, eröffnet es berufliche Perspektiven, dass junge Menschen dort bleiben. Und dann wird dieses Land ganz anders nochmal dastehen. Dann kommen die Menschen vielleicht über das ganze Jahr, aber es bleiben auch welche Leute dort, die sozusagen das Land
0: bereichern. Salzkammer Salzkammergut liegt genau zwischen Salzburg, Linz, Graz, Wien. Das ist ja wie ein Staubsauger, der eigentlich alle Kreativität und auch alles Geld abzieht. Hat da Salzkammer Salzkammergut kulturell und von der Kunst ja überhaupt eine Chance?
1: Natürlich. Also man geht ja auch dorthin. Es ist ja einfach eine wahnsinnig schöne Gegend, die reich auch an, an Kreativität ist. Und ich glaube, dass wir bearbeiten ja auch wirklich mit den Städten, Salzburg, Graz und Linz zusammen, um genau zu sagen, wie sozusagen diese großen Städte auf diese Region einwirken und umgekehrt. Wir können nur voneinander lernen, und das ist das, was man versucht, mit dieser ländlichen Region, mit der Kulturhauptstadt, unter Beweis zu stellen.
0: Und aus Ihrem Mund, welche Projekte sind denn im steirischen Salzkammergut? Es sind, es sind
1: ganz viele, wie Sie haben ja heute welche gesehen, die Reise der Bilder geht auch ins Steirische. Wir haben natürlich auch Revitalisierungen wie das Literaturmuseum, wir haben Ausstellungen in Bad Aussee. Wir haben ganz viele Produktionen, die in Bad Mitterndorf im Grundlsee wird es eine Riesenausstellung geben über Fotografie, die sich mit Klischee und gelebter Tradition auseinandersetzt. Also wir werden ganz viele Konzerte haben im Ausseerland, es passiert sehr viel dort.
0: Was soll dann über das Jahr 2024 bleiben von dieser Kunst- und Kulturhauptstadt Salzkammergut? Salzkammer?
1: Also ich denke, es wird auf jeden Fall ein Bewusstsein da sein, ja, dass man neugierig ist auf neue Positionen. Ich hoffe, dass man wirklich tolerant ist. Es wird auch ganz etwas, glaube ich, entstehen, das sozusagen dem Handwerk einen großen Stellenwert gibt, wo sozusagen internationale Netzwerke aufgebaut werden. Und äh, ja, man wird auch erkennen, wie man vielleicht mit der Region umgeht, dass man es nicht versiegelt, sondern klug baut, ja, dass man erkennt, was man für Substanzen hat ja, und eigentlich die Region äh, durch bestimmte Maßnahmen gut in die Zukunft führen kann.
0: Wie ist mir Ihnen denn seitens der Politik, seitens der Bürgermeister aus dieser Region entgegengekommen?
1: Also die Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterinnen war wirklich gut. Und das hat man auch gemerkt, am Anfang war es ein bisschen sperrig, aber wir sind immer mehr zusammengewachsen. Und ich finde, dass die Politik sowohl von der Steiermark als auch von Oberösterreich und vor allem vom Bund wirklich extrem supportiv waren und uns unterstützt haben in jeder Hinsicht, um das Projekt wirklich durchzubringen. Warum soll ich mir die Kulturhauptstadt 2024 im Salz, gut anschauen? Weil sie ganz viele neue Positionen sehen, ganz viele interessante Perspektiven sich aufmachen. Sie können in die Dachsteinhöhle gehen und plötzlich sie ganz anders erleben. Sie können mit dem Zug fahren und ganz neue Begegnungen machen. Sie haben plötzlich einen ganz anderen Blick auf die eigene Geschichte. Und das ist wichtig, um sozusagen gut in die Zukunft zu gehen.
0: Das wird schon ein starker Fokus in Richtung NS-Zeit und äh, diese Binder restituieren gehen. Aber was ist der Fokus in Richtung Zukunft?
1: Das ist die Zukunft. Wenn wir die Geschichte klarstellen, können wir gut in die Zukunft gehen, um nicht den gleichen Schwachsinn nochmal zu machen.
0: Das war die Leiterin, die künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024, Doktorin Elisabeth Schweger. <lacht>
2: Where? Radio frequency.
0: Nice.